1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве, и других городах вещания. И с вами в прямом эфире, как всегда, по воскресеньям, далее в повторе, ведущая программа Андрей Баранов. Здравствуйте,
2: и Елена Ангонина.
1: Да, приветствуем всех. Но поскольку в прямом эфире у нас будет возможность узнать и ваше мнение, увидеть ваши комментарии, вы можете их отправлять на WhatsApp, Вайбер, Телеграм смс плюс 7 967 20 ровно 9702. Сегодня мы будем обсуждать две темы, так или иначе, связанные между собой. Во втором части нашей программы. Попытаемся понять, что нам делать с вот этими прогнозами Росстата, который сказал, что к 2046 году, ну, то есть чуть более чем через 20 лет, доля пожилых людей в нашей стране вырастет почти до 27%. процентов. Для экономики страны это очень серьезно, и будем сейчас пытаться понять, можно ли еще каким-то образом эту ситуацию исправить. Ну, а главное, за счет чего или кого. А вот здесь мы переходим к первой теме, которую и хотели бы обсудить. На связи с нами первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы, специальный представитель Госдумы по миграции и гражданству Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, я думаю, что наши слушатели знают, что на этой неделе произошло достаточно важное событие. 26 октября вступил уже в силу новый федеральный закон о гражданстве Российской Федерации. Я просто Хочу напомнить, что в преддверии э, рассмотрения одной из стадий этого тогда еще законопроекта. Константин Федорович принимал непосредственно участие в обсуждении этой темы. Высказывалось много нюансов, на которые надо было бы обратить внимание. И вот сейчас документ уже не просто на стадии обсуждения, он уже начал работать. Константин Федорович, вот можете объяснить, что на ваш взгляд в итоге в этом документе было сделано правильно, а где все-таки не доработали или даже, может быть, сказать жестче
0: Самое главное. Ошиблись, вы хотите сказать. Ну, да, да. Ну, для начала я все-таки хочу поздравить вас, всех читателей «Комсомольской правды». С днем рождения, комсомола, 29 октября. Вот за это спасибо.
2: эту
0: Эту часть нашей жизни мы никогда не вычеркнем и не должны вычеркивать. А что касается закона... О гражданстве. Действительно, он вступил в действие с 26 октября. Напомню, что он принят был в трех чтениях после годичного перерыва между вторым между первым и вторым чтением. Что это означает? Или что в нем положительного? И что, на мой взгляд, недоработано или сделано неправильно, положительного, конечно, то, что в этом законе. Перечисляются случаи, в соответствии с которыми, как там сказано, иностранцы, живущие в России, но при этом или родившиеся в ней прежде, или имевшие или имеющие родственников по прямой восходящей линии, то есть это отец, мать, бабушка, дедушка, но ни тетя, ни дядя, ни сестра жившие в границах современной Российской Федерации, не всего Советского Союза и Российской империи, а именно Российской Федерации, получают право упрощенного, то есть ускоренного получения гражданства. Раньше для этого требовалось 5 лет после получения вида на жительство. Для того, чтобы получить вид на жительство, напомню, надо еще год жить в соответствии с полученным разрешением на временное проживание. Я очень сожалею, что мне не удалось убедить разработчиков закона и депутатов Государственной Думы в том, что вместо вот этих вот эффемизмов иностранец, живущий там, имевший родственников и все такое, сказать слово ⁇ соотечественник ⁇ Этого слова разработчики закона почему-то упорно избегали под тем предлогом, что это слишком неконкретное понятие. Хотя это понятие оговорено у нас в действующем с 1999 года законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом и на основании определений данных в 1999 году, потом поправленных в 2010 году действует с 2007 года государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в России. Вот, несмотря на все эти обстоятельства, почему-то упрямым образом отрицали необходимость упоминания в законе о гражданстве такого особенного случая, как гражданство. Для соотечественников. Хотя попытались это сказать иными словами, 14 лет мы боролись за то, чтобы было снято одиозное требование, чтобы в случае, если семья живет за рубежом и один из членов семьи иностранец в этой семье рождается ребенок. Вот российское гражданство этому ребенку можно представить только при наличии согласия обоих родителей. Если эта семья с родителем-иностранцем живет в России, то достаточно заявления родителей гражданина Российской Федерации. Вот это вот неравноправие между теми, кто внутри живет в Россией и за пределами России, которое на самом деле нарушает основное положение нашей Конституции, что права равны всех россиян, граждан России, где бы они не жили, на самом деле в течение 14 лет было предметом четырех законопроектов, три из которых носил я, один президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. И тем не менее упорно держались того, что надо вот обязательно получить согласие иностранца, которое в этой ситуации превращалось в это иностранца. Не захочет, не даст согласия и не будет ребенок гражданином Российской Федерации.
2: А чего, вот, да. почему, интересно, как, на какой аргумент это был?
0: Это следы ювенальной юстиции. Нас убеждали, те, кто отстаивал эту точку зрения, что может ребенку будет хуже в связи с тем, что он за границей станет гражданином Российской Федерации. Послушайте, говорили мы, ну дайте возможность самим родителям судить об этом. Хуже ему будет и лучше. Самое главное, ведь была масса разных трагедий, семейных трагедий, когда семья распадалась, а муж или жена... Не гражданка России отказывалась давать согласие на российское гражданство. Воровали детей и так далее. Я не хочу сказать, что эта проблема затрагивает очень многих, миллионы людей. Это не так, конечно, это тысячи. Но это очень знаковый демонстративный вопрос, потому что, повторяю, 14 лет мы добивались вот били в эту стену для того, чтобы этот закон наконец-то это снял. И можно по этому поводу ну, высказать определенное удовлетворение. Но вот что мне кажется, я не хочу очень подробно. Но что, мне кажется, в этом законе, кроме того, что я уже сказал об отсутствии там перечни базовых понятий, такого понятия, как соотечественник из рубежа, что в этом законе на самом деле, мне кажется, очень неправильно. В этом законе под влиянием обстоятельств, в котором мы сегодня живем, ну просто самым широким образом представлены случаи, по которым человека можно лишить гражданство Российской Федерации, если он это гражданство получил в зрелом возрасте. То есть не по рождению. Получается, что все граждане Российской Федерации на данный момент, те, которые живут в России или не живут в России, делятся на две части. Те, которые гражданами стали по рождению, и их лишить гражданства нельзя, ни при каком случае. И те, которые его получили в зрелом возрасте, ну, вот, например, в связи с тем, что Крым вернулся в Россию, или в связи с тем, что в Россию принято Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области вот этих людей можно по 70 с лишним основаниям лишить гражданства, если они совершают преступление. И даже есть один случай, когда они его еще не совершили. А по мнению компетентных органов, могут совершить. И вот тогда их в предварительном порядке лишают гражданства. Я считаю, что это в корне неправильно. Во-первых, это опять же нарушает нашу Конституцию, по которой все граждане равны. Во-вторых, закладывает да, до конца жизни этих людей, которые э, на самом деле э, получили гражданство в зрелом возрасте, закладывает, э, ну, как бы, домоклов меч, если вдруг они что-то сделают, то в этом случае их могут лишить гражданства. самое главное, зачем? Я не понимаю, зачем. Да, что речь идет о том, что, что людей за преступления не должны судить? Конечно, должны. Не должны сажать в тюрьму, если они того достойны? Должны. Я даже считаю, что их казнить должны, если они совершили одиозные преступления. Хотя, вы знаете, у нас действует мораторий. Я предлагал вести смертную казнь для тех, кто совершает теракты в школах, когда все очевидно когда все ясно, когда не может быть никакой судебной ошибки. Более того, наша Конституция предусматривает такую возможность. Соответствующая статья говорит, что это возможно в исключительных случаях, если обеспечен суть присяжных. Нет проблем, давайте по суду присяжных. ведем смертную казнь для изуверов, для маньяков, для убийц. Нет, мы этого не хотим. Дали себя запутать тем, что надо чуть ли не новую Конституцию принимать. Но зачем при этом лишать гражданство людей? Ну вот хорошо, вы, лишая их гражданство. Что отрицаете необходимость их наказания? Нет. Они должны отсидеть в тюрьме. Дальше они выходят из тюрьмы. Не граждане Российской Федерации уже, потому что они перестали быть гражданами. И в тюрьме у нас сидят уже они, как не граждане Российской Федерации. Зачем это нужно делать? Но... Такое впечатление, что это, знаете, в духе вот нет человека, нет проблемы. Мы. Увидели, что он не такой хороший, как нам бы хотелось. Он совершил какое-то преступление и так далее. Ну так все, мы его, значит, исключаем. И вроде бы у нас ну, государство чистых. Преступников у нас нет. Константин Федорович, но
1: вы, говоря о тех, кто получил гражданство, указали, да, действительно, слава богу, воссоединившихся с Россией жителей Крыма и... Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик, но почему-то не сказали о тех, кто получает гражданство Российской Федерации исключительно из корыстных побуждений, а затем ведет себя здесь, в России, мягко говоря, не так, как нужно вести человеку, который давал присягу, получая паспорт гражданина Российской Федерации. Но мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Нашим слушателям напомним, что вы можете комментарии Оставлять на WhatsApp, Viber, Telegram и пишите номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И на связи с нашей студией депутат Государственной Думы Константин Затулин. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И, и с нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Госдумы по миграции и гражданству Константин Затулин. И вот здесь, Константин Федорович, обсуждая уже вступивший в силу новый закон о гражданстве, все-таки, я думаю, нужно более предметно посмотреть, что позволяет стать гражданином нашей страны, если человек все-таки имеет, ну, скажем так, желание получать от России много, при этом ничего не давая взамен. И вот последние рейды, которые мы наблюдали на этой неделе, когда вновь обретенных граждан нашей страны вдруг неожиданно для них ставили на воинский учет, объясняем, что гражданин – это не только даю, но и... не только беру, но и даю. И вот здесь мы видели, да, вот эти рейды прошли. Сильно удивлены были, кстати, такому положению да дел. Прямо
2: не хотели, возмущались, что их заставляют, так сказать, вставать на воинский счет, будучи гражданами России. Дети себя, граждан России новоявленных, тоже ведут довольно неприятно. То в одном городе, то в другом мы сейчас столкиваемся с случаями, когда, ну, идет откровенная физическая насилие над русскими, над коренными жителями со стороны этих детей, причем они не скрывают, что подобные установки получают от своих родителей, которые стали гражданами, так сказать, используя вот этот факт гражданства и вообще нашу страну как таковое, ну, просто как корм. Послушайте. Что с этим делать?
0: Ну, во-первых, еще до перерыва Елена задала вопрос с таким большим пафосом сказав о том, что вот корыстных, которые хотят получить гражданство, вот их, дескать, мы вправе и должны лишать гражданства. Но, во-первых, хочу заметить, что люди, любые люди ищут гражданство, пытаются стать гражданином России или другой страны как раз для того, чтобы обеспечить свою лучшую жизнь и благополучие. Если вы это называете корыстью, ну давайте тогда перейдем к этим выражениям. Но на самом деле я не вижу в этом ничего предосудительного изначально. Второе обстоятельство. Значит, у нас и было, и раньше, до введения этого закона, мы несколько лет назад ввели в закон о гражданстве, прежде это положение, по которым человек, который принимая в зрелом возрасте и давая присягу, у нас раньше не давали присягу при принятии граждан, гражданинам Российской Федерации, вот он, если он нарушил какие-то положения, потом совершил преступление, то как бы это основание для того, чтобы начать процесс лишения его гражданства за то, что он свои присяги соврал, что он будет, например, соблюдать законы Российской Федерации. Между прочим, в том числе и закон о мобилизации или о частичной мобилизации я вообще за то чтобы новым гражданам объясняли при получении гражданства что или даже они были обязаны например подтвердить что в случае необходимости они готовы защищать оружие в руках россию по приказу о мобилизации они явятся как положено на мобилизационный пункт если это необходимо в условиях военной действий дополнительно подчеркнуть не вижу никаких противоречий но вопрос заключается в следующем. А кто их принимал гражданство, почему мы не. Вот вы говорите, вот они получили гражданство из коросных побуждений. Мы им дали гражданство. Вот давайте об этом скажем. Почему мы им дали гражданство? А потому что мы никак не можем разобраться. Как правило, люди, о которых вы говорите, это люди, которые как раз получили гражданство в соответствии с этой государственной программой добровольного переселения. Их не так много, на самом деле. За все время действия этой программы всего миллион человек прошло через нее и получило гражданство с 2007 года. Но при этом так и не разобрались, а кто наши соотечественники. Вот в Калужской области губернатор запретил дальнейшее работу по этой программе, потому что выяснил, что 63% от тех, кто получили гражданство по программе добровольно, содействия добровольного переселения, это таджики, граждане Таджикистана. Спрашиваются они наши соотечественники или нет? Я, например, утверждаю, что нет. Они бывшие наши сограждане, у них есть свое отечество, Таджикистан или все равно Киргизия, Узбекистан и так далее. Но они, конечно, как трудовые мигранты хотят получить как максимум прав, но для них должны действовать другие правила, общие правила для иностранцев получения гражданства. Они преференциальные, как участников программы соотечественников, как вообще соотечественников. Разберемся давайте, кто такие соотечественники. Я внес проект закона такой, он лежит без движения, о поправках в закон соотечественника. Я говорю, кто наши соотечественники? Потому что соотечественники у нас на самом деле, в соответствии с законом 1999 года, они... Двух, если хотите, типов. Это, во-первых, выходцы из территории России, которые здесь родились, кто бы они ни были по национальности. Или их предки. Вот они здесь родились, здесь жили. И на этом основании они имеют право считать себя соотечественниками. И вторая категория относится к числу народов, исторически проживающих на территории России. Так давайте этот перечень народов установим. Вот от этого все время уходят из соображений политкорректности. А вдруг мы кого обидим? Но у нас 149 национальностей по переписи. Они что, все исторически проживают, как нигерийцы, например? 149-е, полторы тысячи человек живет в России. Я написал, русские, украинцы, белорусы. Все те народы, у которых нет другого отечества, кроме как внутри России, там, Якуты, Адыги, Татары, малые, малочисленные народы коренные, вот у них у нас этот список есть единственный, коренные и малочисленные народы, есть соответствующий закон. Вот их давайте... И будем считать соотечественниками. А вот при всем уважении к выходцам из Средней Азии, они не являются соотечественниками, если они не русские, не украинские. Константин Твердорович, давайте
1: вернемся. Прошу прощения, у нас просто время ограничено. Да, вернемся пожалуйста. к моему пафосу, как вы, собственно, да. сказали. Пафос вызван следующим, буквально. Угу. Нам нужна трудовая миграция? Наверное, да. Нам постоянно объясняют, что да, нужна. Причем здесь гуманитарная акция перевези всю семью и посади ее на шею нашего бюджета. Потому что семьи которые сюда переезжают, как правило, многодетные, это значит, автоматически попадают под все программы, которые есть а, по многодетным. Ну что вы говорите? Ну попадают, да. И мы видим вот последнее. Давайте разберемся
0: до начала. Давайте. Они приезжают сюда не как соотечественники. Перевозить семьи сюда они тоже не могут на этом основании. Только когда они станут получат вид на жительство или станут гражданами, вот на этом Константин основании. Константин Федорович, ну, они гражданство?
1: получают гражданство, давайте мы да. будем говорить честно. Да, гражданство да, они да. получают, и отнюдь не миллион человек ну, по ну, той программе, виноват? о которой вы говорили. Они
0: или те, кто дают Секундочку. Кто виноват в том, что им дают? Мы
1: сейчас пытаемся понять. Вот та ситуация. Вы э, выступили против, выступаете против того, чтобы лишать людей приобретенного гражданства. Мы Совершенно считаем, верно. что это правильно. Объясняем, почему Потому что, если мы говорим о а, слава богу, соединившихся с Россией гражданах э, Херсонской, Запорожской областей Луганской, Донецкой, Донецкой Республики и Крыма, то это русские люди, говорящие по-русски, думающие по-русски, нашу культуру, поддерживающие других там нет, другие уже на территории
0: Украины и дальше. Там и другие в тоже есть. Секунду. Огорчу, Хорошо, Константинович, они в области, замечательно. жили там во времена Украины. Прекрасно. Мы в любом
1: в случае говорим о людях, которые вступают в наше единство пространство русский мир здесь не возникает проблем когда мы видим череду случаев когда маленькие дети не говорящие по-русски, начинают своих сверстников, русских детей, просто избивать и делают это умышленно, потому что ребенок русский, при этом потом выходит их семья, последний случай был, вы видели, там трое детей. Они сидят, извиняются на плохом русском языке, при этом они уже граждане Российской Федерации. Их дети вот ходят в школу, в детские и садики и так
0: далее. Замечательно. Если... Надо расследовать случай, по которым они стали гражданами. Мы здесь, говорим удобно. о том, что
1: эти семьи, надо ли Лишать гражданство Российской Федерации Давайте отправлять такую обратно.
2: действительно, Принципиальная возможность лишения гражданства за нарушение она правил. уже
1: прописана, она прописана.
2: Значит,
0: еще раз, еще да, раз пожалуйста. вы посмотрите <смех> перечни, по которым можно теперь лишать гражданства. И там не сказано, что вы будете лишать гражданства одних таджиков или узбеков. Всех. Все, кто получил в зрелом возрасте, понимаете, вы ведь почему-то полагаете, что можно получить чиновнику разбираться, что есть русский мир, кто есть соотечество, не определяя самим, кто это такие, что это такое. Вы предлагаете заранее выяснить, он из корыстных соображений хочет. Вы каким образом собираетесь это выяснить? Тестированием
2: хотите? Секундочку. Или на основе нет, нет, по практике, как он себя ведет, если он демонстративно Подождите, и сознательно нарушает законы, Если значит, все. организуется если в Санкт-Петербурге ведет, национальная банда...
1: Если национальная банда организуется по определенному признаку в Санкт-Петербурге вот сейчас задерживают все новых и новых ее угу. э, членов. Мы да. это как? Мы смотрим и говорим: ну ничего, понесут наказание у нас. Семью них будут продолжать То получать пособие из
0: бюджета. То значит да. ничего. Угу не ничего, а понесут наказание у нас, вы верно сказали. Причем самое суровое, которое возможно в соответствии с их преступлением. А вы хотите каким-то судом линче их э, Причем здесь их суд загнать? линча? Мы говорим о да, том, что, что, что если человек что, и его поймите, семья поймите,
1: не хотят поймите, жить поймите, в России поймите, по нашим законам, а хотят получать от России все, значит им здесь не вот вы насчет все... получать да, от пожалуйста. России
0: м-м. только не торопитесь, пожалуйста. Не м-м. так много люди получают от России. Вы сначала про инвентаризируете. Немного?
2: Послушайте, да, Они есть, получают гораздо больше, чем у себя есть там. Есть отчеты хавовых.
1: омбудсменов, которые во-первых, подсчитывают, во-первых, сколько мне, из бюджета вот получает это, одна очень, семья мигрантов, которые получили легко, гражданство.
0: Да. Очень легко. на самом. Которые получили гражданство – это другая категория. Мы про них сейчас Значит, говорим. не давайте гражданство, не, не, не спросите с людей, которые таким образом э, раздают гражданство. Но если человек получил гражданство, и он совершил преступление, он за это должен быть осужден. И потом потом.
1: Финальный вопрос. Константин Федорович, а если выясняется, что человек получил гражданство, ну, скажем так, нелегально? Ну, вот схемы сработали, и преступными схемами он гражданство получил. Лишаем или нет его гражданства?
0: Что тогда по решению суда, угу. по решению суда и только иным образом. Угу. У нас есть такие основания, но вы не расширяете как резину, как резину перечень оснований. Вы завтра, завтра мы придем к тому, что за переход улицы в неположенном месте надо лишать гражданства. У нас, между прочим, хочу заметить, долгое время в России вообще никого лишали. В Советском Союзе лишали. она, например, а потом восстанавливали.
1: Но э, спасибо большое за то, что были с нами. Депутат Госдумы Константин Затулин был с нами на связи. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: или Ирина Фонина.
1: Да, вот только сейчас мы обсудили с депутатом Госдумы Константином Затулиным, вступивший в силу новый закон о гражданстве. Не доспорили мы с Константином Федоровичем тут, просто... Да,
2: возникла дискуссия, кого лишать гражданства в случае чего да и за что. Но вот тут вот Европарламент нам подбросил неожиданную инициативу не лишать гражданства гражданства, российских граждан по рождению, которых мы и не имеем права этого в жанстве а давать им новые, свои паспорта. Что-то вроде аусвайса. Смотрите. Итак, в новом проекте доклада о взаимоотношениях России и Евросоюза есть обращение к институтам ЕС ввести так называемые паспорта демократии для оппозиционно настроенных россиян, а также обречить для них визовой режим. Цитирую. «Европейский парламент предлагает институтам ЕС создать паспорт демократии, специальные визовые механизмы, позволяющие демократической оппозиции и активистам гражданского общества продолжать работу в государствах ЕС, находясь в изгнании». А для чего? Опять-таки цитата. «Они станут опорой ЕС после победы Украины и поражения России». Вот эта цитата которые откроют окно возможностей для образования России в демократию. Преобразование России в демократию. Конец цитаты. Точка. Вот таких людей с этими паспортами, а вы ауэс да, которыми Гитлер в свое время полицаев снабжали, вот их мы имеем право лишать гражданства. Даже с ними родились здесь когда-то. Уж прям плоть от плоти русские. Э, Руссеи не бывает.
1: Ну, что э, говорить, э, когда каждый человек у нас на счету. И, э, к сожалению, Росстат со, своей новой, э, со своими новыми данными подтверждает, что, похоже, знаете ли, вопроса лишать гражданства или не лишать у нас в скором времени не будет по одной простой причине. Будем хвататься за всех для того, чтобы циферки исправить в лучшую сторону. Доля пожилых в России к 46-му году вырастет почти до 27%. Нет, но это не, это, циферки, не циферки,
2: это ужасающие цифры, на самом деле. При
1: этом число самых молодых граждан России до 15 лет рухнет до э, почти 15,5%. Число трудоспособных, но ну, это движущая сила, составит в 2045 году примерно 57,5%. Вот это действительно страшные прогнозы. И сейчас на связи с нами член научно-экспертного совета при комиссии Совет Федерации по семейному праву, Елена Жгутова, Елена Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонидович.
1: Да, но все-таки зацепимся за предыдущую тему. Хотим и ваше мнение тоже узнать, потому что одно напрямую связано с другим. Вот мы тут с Константином Федоровичем поспорили, он категорически против, выступает того, что вот появилось в новом законе о гражданстве, говорит, что нельзя лишать людей приобретенного гражданства. Вот, а то, мол, неравенство у нас тут получается. Одни равнее других. Если ты родился, тебя гражданство не лишат. А если ты приехал сюда, то, соответственно, можешь за определенные, прописанные, кстати, нарушения оказаться на своей исторической родине уже без паспорта гражданин Российской Федерации. Вы как относитесь к уже вступившему в силу закону, который позволяет лишать приобретенного гражданства?
3: Я считаю, что справедливость в этом случае не нарушена, потому что в эту землю Были похоронены предки тех людей, которые получили гражданство по рождению В эту землю было вложено ресурсы тех людей, которые здесь по по рождению получили это гражданство Учитывая, извините, вот этот исторический ракурс, конечно, я считаю, что абсолютно справедливо То есть ты же пришел сказать с пустым багажом, да, у тебя ничего нет, ты пришел на что-то готовое. И это что-то готовое тебе показалось лучше, чем то, где где ты родился. Ну, Извини. Я считаю, что это абсолютно справедливо.
1: Да, ну и тогда давайте мы, собственно, перейдем к той теме, которую собирались с вами обсудить, потому что то, что у нашей страны не все в порядке явно с демографией, и вот эти стимулы финансовые для того, чтобы рожали больше и больше, ну, как-то себя не очень хорошо показывают. Именно поэтому, Елена Юрьевна, вот по вашему мнению, сейчас появились другие предложения. А давайте, значит, тем мамочкам, которые родили первые первенца, определим, что называется, возрастной диапазон, до какого возраста первенцу будем на первенца давать материнский капитал, ну, за рождение первого ребенка, а после определенной возрастной отметки, вот, исполнилось маме 30 лет, первенца еще нет, значит, вот на первенца уже не даем. И а, другая, ну, я не знаю, другой перекос этого же вопроса, это вот прям настойчивое рожать в 19, и чтобы вот не сметь позже. Ну, расскажите, как вы вот к этим двум инициативам относитесь? Ну, первая точно хуже второй. Ну, значит, по, по поводу первой. А,
3: ну, естественно, что это дискриминация, да, по возрастному признаку. Но я понимаю, что депутаты в кулуарах рассуждали примерно следующим образом. Да что это баба там, старая баба, значит, после 30 может родить? Ну, максимум одного для себя – но она его и так родит, зачем мы ей деньги будем платить. Но эти рассуждения хороши для кухни, для своих людей на ушниках, не для рассуждений да, людей, которые должны мыслить государственными масштабами. У нас сейчас демография, демография плачет да, с, сказать, горькими слезами. Поэтому любые инициативы, направленные в сторону сокращения мер да, по улучшению граждаемости, я считаю преступные. Вот. конечно, эта дискриминация по такому признаку недопустима. У нас что не хватает средств, что ли, что почему? То есть, ну, давайте как бы поощрять какие-то, может быть, там сказать в каком-то возрасте можно, но лишать людей доплат это действительно абсолютно несправедливо. И мы никто не знаем, вот мне тут же я прокомментировала себя в Телеграм-канале, мне тут же начали писать женщины, да, которые говорили, что она вышла замуж 25 лет, не рожала детей, после 30 она родила там троих. Да? То есть откуда им известно? Они что, на себя примеряют Господу Бога, значит, сюда в полномочия? Это абсолютно несправедливая инициатива, которая антидемографическая инициатива, я считаю, что такие инициативы вообще должны отметаться ну на каком-то фильтре, да, какой-то фильтр. Вообще, вот у нас, понимаете, вообще какие-то, э, ну, должен быть какой-то, мне кажется, какая-то комиссия по здравому смыслу, да, которая что которая законопроекта должна... Ну, это какой-то
2: орыл уже, комиссия по здравому смыслу. Но, ну, с другой стороны, это... предложение рожать 19 лет, или, так сказать, там, до 22, что тоже касается... ведь глупость какая-то, да, да? ведь согласитесь?
3: Значит, что, что касается предложения Анны Кузнецовой рожать 19 лет, она права в чем? Она права в том, что нам нужно расширять, расширять коридор, да, репродуктивный, скажем, Тогда, потому что у нас женщин этого репродуктивного возраста достаточно мало. Даже если они все родят, то мы, по-моему, не воспроизведемся. Насколько я помню, были такие подсчеты. И, конечно, нам нужно задействовать максимально этот коридор. Но! Мы живем, нужно понимать в каких реалиях. То есть, если женщина 18 лет сегодня родит одного, двух, трех детей, то она обречена, ну как минимум на, скажем так, то есть вот просто согласно статистике, да, она обречена на одинокое нищенское существование. Почему? Ну потому что у нас для начала у нее не будет отца. Ну это просто по статистике, да, потому что у нас разводов больше, чем иногда больше, чем браков. Далее, значит, если у нее нет образования никакого, да, то есть она, соответственно, тоже будет получать там, ну, сказать, в два раза меньше, там, как минимум, да, чем женщина, которая имеет это образование. Если, сказать, обращаться к моей практике, да, ну, я занимаюсь противодействием бименальной юстиции, неправомерное отторжение в семью, то я вообще понимаю, какие перспективы ей уготованы. То есть дети в приют и в более благополучную семью за государственным обеспечением, да, а ну а у нее как бы доля будет горькая. Какие варианты могут быть? С другой стороны, конечно, хорошо бы, чтобы женщина успевала и то, и другое, и третье. Вот я слышала инициативу уполномоченной по правам ребенка Татарстана, Ирина Волонец, моей хорошей, скажем так, знакомой, да, она говорила о том, что при институтах, да, при университетах, при студенческих общежитиях, в конце концов, на каких-то рабочих, там, где много, в да, местах, где много молодых женщин, должны быть организованы комнаты матери ребенка. Да, то есть, чтобы освободить это время женщине, чтобы она... Точно понимала, да, что ребенок у нее в этот момент э, присмотрен, социализируется там, накормит, набуд одет, за счет государства, которому нужно, чтобы она 18 лет родила. Тогда да, тогда можно говорить о каких-то скажем так, возможностях для этих женщин. Но при сегодняшней ситуации это абсолютно популистская инициатива, ее невозможно реализовать, к сожалению. А знаете, какой Кроме здесь того, нет, а, секунду, ага. кроме того это, это при том, если мы еще в головах порядок наведем этих мамочек 18-летних, у которых половина child-free, половина там неизвестно чего и так далее, да? То есть мы еще только сейчас начинаем скидывать в себя вот эти вот, вот эту шелупонь, да, которые всякие вот, сказать, на которые нам навешивали на уши значит, 30 лет, да, о том, что Живи для себя, а, съешь сегодня, завтра больше, чем сегодня, ну и так далее. Да? Все, и и так. потом и, рожденный и...
2: 18 лет ребенок, в кого он вырастет? А, Нужно ли нам такого качества? Уважаемые, так вы, вы
1: знаете, тут есть еще один очень важный момент, напрямую связанный с нашей первой темой получение гражданства. А, знаете, каким образом? Вот в новом законе прописано следующее: что гражданином Российской Федерации может стать человек, который усыновил ребенка, ну или, соответственно, да, ну, установил в, в данной ситуации. То есть, понимаете, если молодая мамочка с маленьким ребенком понимает, что, в общем, перспективы у нее незавидные, то она просто может продавать вот это право усыновления гражданину другой страны, который э, этого ребенка будет видеть, ну, наверное, один раз в жизни, когда э, придет его ну, усыновлять. Да, здесь
2: очень, очень много вариантов, какие могут быть. И, И это... наоборот сделать для этого ребенка врага России. И, И это
1: очень страшная история, которая, к сожалению, сейчас вполне может стать реальностью. Но ну, мы Давайте... вернемся к разговору буквально. Национальный вопрос. Ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Да, мы пытаемся понять, что э, может вытащить Россию из этой самой демографической ямы, в которую мы просто погружаемся все глубже и глубже, и прогнозы Росстата... О, надо сказать, раз... что
2: это вообще эхо 90-х годов. Как-когда... Ну, это все
1: понятно. Нас, конечно, это эхо... Не, не
2: до было. И вот и сейчас эти люди должны наступать в рабочий так сказать, возраст, а вступать ты никому.
1: некому. Ну и да, давайте не будем забывать, что все-таки специальные военные операции и э, те самые ковидные два года тоже, в общем, эту ситуацию отнюдь не улучшают. Член научно-экспертного Совета при Комиссии Совет Федерации по семейному праву. Ильина готова с нами на связи. Ильина Юрьевна, ведь не случайно я затронула вот именно эту тему, которая теперь прописана у нас в законе о гражданстве, а именно, казалось бы, одно исправили, другое сделали, ну, мягко говоря, не лучше. Сейчас вот по новому закону о гражданстве получить гражданство Российской Федерации по браку уже нельзя, если в нем нет детей. Совместных, да? А совместные – это не обязательно рожденные в браке. Это вполне себе может быть и ребенок супруга там, от предыдущего союза, ну назовем это таким образом. И мы лучше ситуацию делаем или хуже? К тому же, вот эта тема раздачи российского гражданства, которая сейчас просто, знаете, обухом по голове бьет. Мы видим ее страшные последствия, и мы видим, каким образом регионы сейчас… просто 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 стонут от того, что у них рабочих рук нет, а из бюджета небольшого соцпакеты получают в таком объеме, что просто уже начинается стон. Мы не знаем, что с этим делать. Рабочих рук нет, но зато семьи, которые сидят на дотациях и выплатах максимальное количество. Вот что можете по этому поводу сказать?
3: Ну, естественно, что это издержки миграционной политики, которая у нас велась последние годы. Вот Под этот строительный пункт, который начался в середине 2000-х, да, была спущена вот эта инициатива любыми средствами вот этих незаменимых специалистов да, ввести значит, в Россию. И хлынул поток абсолютно неконтролируемый. Естественно, что это коррупционные механизмы сразу включились. Вот. Ну и ну, что могу сказать, чтобы скажем так, подсластить пилю Что ну, у нас пока что, извините, все-таки не такая ситуация, как в Германии, да, с засилием мигрантов или там где на 100 э, там жителей тысячи мигрантов приходится иногда в маленьких городочках, да? вот, И там, сказать, там уже сказать, во весь рост эти, скажем так, эти, них заявы. Вот, честно <соединяйтесь> говоря,
2: не, не очень это даже <соединяйтесь> 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 Нет, ну, у нас а, а, все-таки не так,
3: да? как бы у него... А то, что вы говорите, да, о том, еще что да. гражданство будут получать за усыновленного ребенка, но я могу просто с, сказать, со своей колокольни засвидетельствовать, то, что это увеличит емкость рынка сбыта сирот. Да, А, соответственно, увеличится и спрос. А, соответственно, ювеналка будет только расширяться и углубляться. Ну, а как? Где-то, где-то их надо брать, чтобы их усыновить, правильно? Mm-hmm. Поэтому ну это тоже как бы недостаточно, скажем так, радужной перспективы с точки зрения демографии, потому что ювеналка, естественно, это разрушительный абсолютно так сказать, фактор для демографии. Ну, я... Как бы всегда начиная с того, что любое поле, прежде чем засеять какой-то культурой, нужно избавиться от сорняков. И когда мы задаем вопрос, собственно говоря, чего нам нужно привнести в нашу демографическую семейную политику, я всегда предпочитаю говорить о том, чего мы должны сначала избавиться, какие сорняки мы должны выдернуть. Потому что ну, бессмысленно засевать поле, если у вас все чертополохом заросло. Поэтому вот, слава богу, потихоньку начинаем избавляться. Да, вот этой ЛГБТ-идеология, да, трансгерственность и так далее. То есть сейчас будем избавляться от деструктивных явлений в культуре, которая, сказать, немаловажно. Да? Понятное дело, что все не пропишешь в законах, нужно говорить о каких-то этических нормах, о какой-то нравственной цензуре. Да? Я уже вот недавно говорила о том, что нужно убирать запрет на цензуру. Да? Сейчас не говорим о политической, кто-то сразу вздрагивает, да, нет. Нравственная цензура, она нравственная цензура напрямую связана с демографией.
1: Вот. Елена вот. Юрьевна, вы знаете, после того, что сейчас э, происходит на наших глазах, э, я имею в виду Палестино-Израильский конфликт, вот это вот вздрагивает от политической цензуры, мне кажется, уже давно <с надо забыть, потому что, когда Израиль сказал, значит так, пусть кто-нибудь только слово в поддержку Хамас выскажет, шли вон, это прям прямым текстом.
2: Ладно, Израиль, страна конфликта, а в Германии тоже самое сказали, кто скажет что-нибудь в поддержку Хамас, вон из страны, лишаем гражданства, Все, какая
1: там, пожалуйста, понимаете, мы 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 тут все пытаемся, значит, у нас э, демократии, у нас свобода слова, пусть цветут все цветы, там все резко, вон, пошли, все, не нужны вон нам, и никто и слова не скажет, и никакие институты тут не не встали на защиту. А если вспомнить цензуру
3: на площадках, с которых уже, сказать, нас либо убрали, либо мы на них, значит, сказать, как с оговорочками всегда вспоминаем, запрещена грамма, да, там, так сказать, ФБ, там всякие и Ютубы, то там вообще все четко. Значит, если ты не поддерживаешь повестку ВОЗ, которая на самом деле говорит о том, что есть безопасный аборт, да, то, извините, мы вас просто выключаем, блокируем канал. То есть есть введена уже цензура, и я предполагаю, что в скорости слово демография вообще будет запрещено. Потому что она в принципе говорит о том, что мы можем каким-то образом гипотетически увеличить население планеты. Да? А нам же говорят, что мы зажились, вообще говорят, слишком часто выдыхаем CO2, ну и вообще слишком много. А уж уплодить детей ⁇ это вообще полное преступление. Поэтому еще раз говорю, скоро слово демография в принципе будет запрещено.
1: Елена Юрьевна, но вот э, тот пласт, значит, о котором вы сейчас говорили, он потихонечку, да, отодвигается. Что еще? Вот, что это за сорняки, э, которые не позволяют нам? Ну, мы понимаем, что ведь не, ну, не деньги. Э, основа для того, чтобы э, дети в семье были. Но ну, не деньги. Это немаловажно, да, безусловно. Но, например, э, наши бабушки в Великой рожали, и у никого не возникало вопроса, рожать или не ну, рожать. Блин, ну, блин, Вот, э, вот поэтому и мы спрашиваем. И,
3: ну, мировоззрение да, по- Поменял
2: да. реалии другие...
3: Пример еще, еще тогда э, нищего Китая и уже сегодняшней не очень, так сказать, богатой Индии да, но, э, показывает э, извините нам, что да, действительно не все меряется деньгами. Вот. У нас, между прочим, в указе президента да, о защите духовно-культурно-расных ценностей сказано, что у нас должен быть приоритет духовного над материальным. И естественно, что э, так, такая установка тоже поможет людям думать, прежде всего, не о том, сколько муж получает и нужен ли такой нищеброд. Да, и вообще я так сказать, с этими детьми по миру пойду. Да? А будут, сказать, конечно, сказать, другие засеваться ценности в голову и в сердце человека. Вот. Но мы едем по Москве да, и видим плакаты с кем? С дивой, которая поет о чем? За деньги, да. Вот мы должны, вот, наверное, вот все-таки вот как-то привести в соответствие с указом первого лица да, наши ценности, и убрать вот эти плакаты, ну и вообще как бы так сказать, пересмотреть с точки зрения вот этой, через эту призму да, духовно растных ценностей, все, что мы видим в повседневной жизни, иначе у нас будет какой-то дис- диссонанс. и Да, знаете, какая штука, в общем,
2: мировая статистика показывает, что чем богаче живет население, тем меньше они хотят У-у-у. рожать людей, потому Безусловно. что эгоизм растет, тоже Китай показывает. Да, да. раньше да. рожали, почему? Надо было выживать, потому что из-за... Так сказать, ну допустим, шести семей детей в крестьянской семье, но выживал трое-четверо. А нужны были работники. Вот как только материальное состояние человека увеличилось он начинал думать о себе, любимом. О каких-то, так сказать, для себя привилегиях, новых возможностях, новых чувствах, которые можно было испытать за что? За деньги. А деньги тратить надо на себя, а не на детей. Один, ну, максимум два ребенка.
1: А вот, кстати, про деньги, Елена Юрьевна, нашла очень интересные, интересные цифры в канале Ольги Будиной. Вот там была взята одна область, ну, из наших регионов и показано сколько денег на что было потрачено именно вот если мы говорим социальную сферу демографию на поддержку многодетных семей там по моему если я не путаюсь цифрах 14 процентов а остальные 86 были распределены это вот финансирование между детскими домами социальными учреждениями и соответственно вот этими вот Приемными э, родителями. Это называется так...
3: одним словом, институт профессионального родительства. Вот, мы Совершенно... предупреждали о том, что он будет развиваться. Это американская схема. Она вы помните, такое был у нас лозунг Россия без сирот. Мы еще тогда говорили, что это все очень лукаво. Мы решились, в смысле, как вы вывели, там, сказать, все, сказать, уничтожили детские дома. Ну, извините, мы пришли к чему? Что у нас должна быть профессиональная семья? Уже договорились до того, что уже вердовать сертификаты, причем не только приемным родителям, но уже и родным хорошо бы, да? То есть просто перевести на профессиональные рельсы. Что такое профессиональные? Коммерческие. Вот. Поэтому ничего здесь свидетельно нет. Мы сейчас должны уже громко озвучивать эти цифры. Порядка 30 миллиардов, если я не ошибаюсь, тратится вот на эту сферу, да, ежегодно. А может быть, и я, может быть, я, это мои подсчеты слишком скромные. Вот. И, естественно, что ничего не идет в копилку демографии, потому что один телефон доверия, извините, чего стоит. Вот там проводятся куча мероприятий, сидят какие-то люди, которые принимают какие-то неизвестные звонки. Никогда не, неизвестно, кто о чем говорит и кто чего консультирует. Мы неоднократно пытались попасть в эту черную комнату, найти эту черную кошку. Она да? нам говорит, извините, это профессиональная тайна и так далее. Ну, понимаете, да, что uh-huh. есть некий и замечательный проект который про все хорошее за все значит, против всего плохого с моей точки зрения он еще и вреден да, тем что он а, воспитывает Павликов Морозова, которые могут позвонить каждый раз и сказать, рассказать о том, какие плохие родители, и какая тетя на телефоне его поймет. Вот. И, и вот туда деньги тратятся, порядка чуть ли не миллиарда. Ну, понятно. Поэтому в общем, проблема, да. Проблема
2: требует решения и внимания постоянно.
1: Спасибо огромное за ваше участие в нашем эфире. Член научно-экспертного совета при комиссии Совета Федерации по семейному праву. Ильина Жготова была с нами на связи. Спасибо. Юрьевна, спасибо. большое. Спасибо. В студии были ведущие программы Андрей Баранов. И
2: Ирина Афонина. Да,
1: и мы благодарим наших радиослушателей, просто было много сообщений, не успеваем мы их зачитать, но до следующего воскресенья будьте вместе с нами, всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.